0: Se for dig at du skal skrive en V, eller en L, eller en U. Felles for alle disse bokstavene er at du må starte med en nedadgående strek. Både V og U kan fullføres med en oppadgående strek, mens L flater ut. Nå se for dig at vi flytter disse bokstavene over til en graf. Disse figurerne er nemlig tre mulige frempeg på hvordan økonomien i verden vil se ut etter koronakrisen. Akkurat nå står verdensøkonomien helt stille, og ingen vet sikkert hvordan det vil gå i fremtiden. Men enkelte tall og bokstaver gir håp. Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Backefoss Foss, og i dag er det torsdag 16. april.
1: Det som er helt slående med denne økonomiske krisen er hvor ekstremt
0: raskt og hvor ekstremt bratt den er. Øystein Langberg er Aftenpostens USA-korrespondent, og i den jobben følger han også verdensøkonomien.
1: Normalt så kommer sånne økonomiske tillbakslag gradvis, altså farten i den økonomiske veksten går sakte men sikkert nedover, mens ledigheten sakte men sikkert går opp måned etter måned. Men denne gangen så har det stoppet opp over natten, altså det som å løpe rett in i en vegg i full fart.
0: Har du noen eksempler på vad som skjedde?
1: Ja, hvis man for eksempel ser på statistik over søknader om arbeidsledighet i USA, så kan man se den dynamikken veldig godt. Den gamle rekorden fra før koronakrisen er fra oktober i 1982, og da var det 695 000 personer som søkte om arbeidsledighet på en uke. Og den nye rekorden er på 6,6 millioner søknader på en uke. Så disse nye rekordene vi ser nå for alle tidligere kriser, til og med finanskrisen i 2008 som var en stor krise, de får det til å se ut som var sånn små krusninger på vannet.
0: Alle vet at verden opp gjennom historien har gått gjennom mange økonomiske kriser. I 1930-årene kom det som omtales som den store depresjonen. Da var det omfattende økonomiske nedgangstider i mange av verdens mektigste land. Men det er jo ikke mange av oss som levde på 1930-tallet. I dag er fem europeiske banker enten overtatt av staten eller gitt akutt krisehjelp. Vi husker kanske bedre finanskrisen i 2008, altså for 12 år siden. Bølgene fra finansuroen slo i dag innover Europa med full tyngde. Men det er noe som gjør denne krisen vi står i nå helt unik.
1: Nei, det som gjør denne krisen helt speciell er jo den på sett og vis er ønsket i hermetegn. Det er vi som samfunn som har tatt ett bevisst valg om å slå av den økonomiske motoren i en periode fordi det den eneste måten å få bukt med smitten på. Og det har skapt en historisk brå nedtur. Og så gjenstår å se hvor lang denne nedturen blir, og hvor lett det er å få økonomien i gang igjen når vi ønsker det.
0: Ja, hvilke virkemidler er det land i verden nå bruker for å motvirke denne kraftige nedgangen?
1: Ja, altså, krisepakkene handler jo egentlig ikke om å holde hjulene i gang eh, i denne krisen, for på mange måter så ønsket vi jo at hjulene skulle stoppe. Men det handler om å sørge for at bedrifter og personer håller sig flytende mens alt er stengt. Og så om å sikre at økonomien kan komme i gang igjen, så fort som mulig etter at krisen er over. Så du kan på mange måter se si at myndigheten har lagt økonomien i en slags fryseboks. De prøver å bevare så mye av de økonomiske strukturerne som mulig mens alt er stengt. Og Norge og Danmark har kanske gått lengst. Eh, hvis man skal bruke denne fryseboksmetaforen. For her har jo regjeringen bestemt sig for å kompensere bedriftene direkte for tapt omsetning. For eksempel ved å betale for eh, faste kostnader som strøm og leie og forsikringer eh, gjennom krisen. Og så er det en rekke
0: andre land som har innført lignende ordninger. Det er vanskelig å se for seg hva slags utfall den økonomiske krisen får. Men det finnes noen scenarier vi kan se til. Vi må tilbake til bokstavene vi tegnet opp i sted. Noen av dem gir oss håp for fremtiden, men grafene kan også ende opp i en L, eller i aller verste fall så får vi en I som bare går nedover. Vi er straks tilbake. Det er en bokstav alle håper å se i grafene i tiden som kommer. Se for dig i bokstaven V. Det ville det beste utfallet.
1: Nei, altså det vi allerede vet helt sikkert er jo at nedturen blir bratt. Så spørsmålet er hvor sterk oppturen blir i den andre enden. Og da drømmer alle om en V-formet krise. Altså rett ned, det er det ikke noe å med. Og så rett opp igjen. Det er målet å få til. Og det har man sett ved naturkatastrofer og enkelte tidligere pandemier, og noen av tallene fra Kina, som jo har taklet koronautbruddet og er i ferd med å få julen i gang igjen, har vist at, at det kan være tegn til i fall, en sånn V-opptur i noen markeder.
0: V er drømmen. Men det er en annen bokstavform som nevnes som et av de mest sannsynlige utfallene på den økonomiske koronakrisen.
1: Nei, det virker som flere og flere ser for seg ikke en V, men en U. Eh, altså at nedturen vil vare en stund eh, før den sterke oppturen kommer. Eh, og, og denne banken Nordea har blant annet sett for seg det scenario for norsk økonomi. For per nå så er det ingen land i Europa som legger upp til en sånn full åpning av økonomien med en gang. Dette er snakk om en, en gradvis gjenåpning som vill ta tid, og kanskje ikke
0: alt åpnet i løpet år i det hele tatt. En bokstavform vi helst ikke vil se i grafene over den økonomiske nedturen er L. Den går jo rett ned og holder sig helt i bunnen som en rett strek.
1: Nei, det var dette som skjedde etter finanskrisen i ganske mange land. Eh, altså at det tok lang tid før den økonomiske aktiviteten var tilbake på nivåene fra før krisen. Aktiviteten låg på en måte nede i mange år, og i Italia rakk økonomien aldri å hente seg inn igjen. Eh, på disse over ti årene siden finanskrisen. Så frykten er at man etter å ha åpnet økonomien må ende på med den ned igjen fordi det kommer nye utbrudd og at man ender opp med en dynamik, sånn dynamikk man åpner og lukker flere ganger og at det på en måte kveler, kveler den økonomiske aktiviteten. Da.
0: Men om du trodde bokstaven L var ille så finnes det en bokstav som gjør alt mye verre. Nei, I er jo bare
1: rett ned uten noen bunn, og det er den amerikanske ekonomen Noreel Robini som har lansert dette skrekksskenarioet. Og Robini er kjent som Dr. Doom for de dyste advars advarslene han kom med før finanskrisen. Så han frykter at det kommer nye store smittutbrudd til høsten, og at det kan gå lang tid å få på plass en vaksine. Og han advar også om at koronakrisen kan utvikle seg til en full bank- og finanskrise dersom økonomiene må være stengt lenge. Eh, og det er jo ikke alle land som har et stort oljefond som som Norge, og som kan fortsette å, å ta opp store lån til evig tid og pumpe penger in i økonomien.
0: Er det noe realisme i hans dystre spådommer,
1: eller er han helt på vidne? Han traff jo ganske godt med finanskrisene, eh, men nå er han litt mer alene. De fleste tror jo at det vil gå vesentlig bedre enn at alt bare faller ned i et bunnløst sluk. Eh,
0: så vi får tar feil denne gangen her. Good morning everyone. I hope all of you are doing well and are healthy. Denne uken hadde det internasjonale pengefondet som forkortes IMF en pressekonferanse. Der la lederne Gita Gopuna frem hvordan de mener verden vil se ut fremover. Now, as countries implement needed containment measures to control the pandemic, IMF har gitt situa vi står i nå navnet The Great Lockdown, og si de konsekvensne blir enormee. This makes the Great Lockdown, the worst recession since the Great Depression and forwards than the global Financial Crisis.
1: Hodbudskapet er og det er helt ekstraordiære tider for, for værdensøkonoen. IMF spår at den økonomisk aktiviteten i verrlden vil krympe med 33% i år. Og det er et så stort fall som verden ikke har sett siden den store depresjonen på 1930-tallet. Og det som er helt spesielt nå er at det er kris i nesten alle store land samtidig. I finanskrisen var det for eksempel sånn at det var vekst i noen land, mens, mens land i vesten slet. Sånn er det ikke nå.
0: Så det å ha med seg fra den spådommen til IMF er at 3 prosent kan høres lite ut, men det er rett og slett veldig mye.
1: Ja, det er, det er veldig mye. Det, verdensøkonomien vokser stort sett ganske kraftig hvert eneste år, så en tilbakegang er oppsiktsvekkende i seg selv.
0: Men vad må gjøres for å fikse de økonomiske problemene som verden nå har kommet i?
1: Nei, mange land har jo allerede gjort mye for å, for å få personer og bedrifter gjennom krisen. Og jo lengre økonomiene må være stengt på grunn av viruset, jo mer penger må brukes på det her. Sørge for at folk får mat på bordet og at bedrifter ikke går kunk, rett og slett. Og så er det en del økonomer som er av vad som skjer når hjulene skal i gang igjen for alvor. Og det finnes dem som mener at en del land, særlig Europa, satte på bremsene alt for tidlig etter finanskrisen. Og at det bidrar til å forlenge nedturen eller, eller forsinke oppturen da. Uh, og de mener at for eksempel at sentralbankene må binde seg til å holde rentene lave lenge Og at politikerne må komme opp med nye, store krisepakker For å sørge at oppturen blir så rask som mulig Når, når alt skal slippes løs uh, Og da går det an se for seg for eksempel store infrastruktur, utbygginger uh, Og det er noen som ønsker seg sånne direkte overføringer av penger til alle innbyggerne For å sørge for at de løper ut og handler uh, når de har sjansen
0: en siste utfordring ligger jo litt i navnet verdensøkonomien, med eksport, import, handel og salg. For alt henger jo sammen, og foreløpig er det vanskelig å se hvilke konsekvenser dette vil få for oss som et land, eller for deg og meg.
1: Altså, som alltid når det er økonomisk krise, så er konsekvensene veldig forskjellige fra person til person, og fra land til land. Og mange har jo blitt permittert eller arbeidsledige, og er usikre på om de har en jobb å gå tilbake til når detta er over. Og så er det noen som nesten ikke merker noen ting i det hele tatt. Kanske kommer det til og med bedre ut de renten på lånene er blitt kraftig kuttet eh, som følge av den krise her. Men, men ser man, man ser på Norge som hele, da, som er et lite land som er helt avhengig av, av eksport, så har det jo alt å si hvordan det går med med resten av verden. Eh, og det hjelper ikke så mye om vi kommer oss helsynet gjennom krisen hvis ingen av andre land har råd til å kjøpe vår, eller fisken vår, eller tjenestene vi selger. Så vi må bare krysse fingrene for at andre land også raskt får kontroll over virusutbruddene sine.
0: Men som vi får et skikkelig skrekkscenario, Øystein, og spådommene til for eksempel Dr. Doom slår til, da, hvordan bør vi forberede oss?
1: Altså, nei, jeg tror ikke det har så mye annet å gjøre enn å fortsette å bruke penger på å holde bedrifter og folk flytende. Og så er det som sånn at IMF regner med at ting vil ta sig ganske kraftig opp neste år. Det er ikke sånn at vi henter in alt det vi har tapt i år, men vi henter in en god del av det.
0: Mange er jo opptatt av vad som vil vente i den andre enden av denne situasjonen. Hva tror du koronakrisen kan gjøre med forbruket vårt når ting blir normalt igjen?
1: Ja, det er et stort og vanskelig spørsmål. Nå ligger jo økonomien i fryseboksen, som jeg sagt. Och det är ingen som helt vet hur det än vi ser ut när vi tinar den igen. Det är ingen som det är inte säkert vi trenger akkurat de samme bedrifterna og arbetsplatser som før på den andra sidan. Eh vi kan ju ta någon exempel. Vi vet ju för exempel at att många sällskap har investerat i toppmoderna videokonferensutstyr och att jag har fått testa det grundig. Och det kan være dåligt nytt for flybranschen. Eh och kanske vid det särskilt gå ut över sånt den typen dagturer där man flyr ut på morgonen för ett möte og så hem på kvällen. Og man kan også se for seg at undervisning på nett får en opptur, kanskje særlig i USA. Der er det jo veldig dyrt å ta vanlig, tradisjonell, høyere utdanning. Og så snakkes en del om at det altså den krisen kan gi et løft for e-helse. Altså for eksempel at man kan gjøre legekonsultasjoner via videolink. Det jag har i USA har for første gang gjort dette i ganske stor skala, eh, og det å slippe å sette av flere timer til å dra og møte legen, har i alle fall spart meg for ganske mye tid, så kanske er det noe verden vil gjøre mer i fremtiden. Men jeg tror det er viktig å huske på at mennesker er sosiale vesener, eh, så ganske mye vil helt sikkert bli som før igen. Og det er jo noe annet å møte folk ansikt til ansikt enn på en videoskjerm, selv om det kanskje er ett hakk mer effektivt det siste.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Kristoffer Rønneberg og meg, Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK, det internasjonale pengefondet og Nyhetsbyrået AP.